0: Pedro Cisa Vieira aceitou integrar o governo de António Costa, Portugal vivia um dos mais traumáticos episódios da sua história recente, os grandes fogos de 2017. Foi em outubro desse ano, poucos dias depois dos incêndios do Pinhal Interior, que Cisa Vieira tomou posse como ministro adjunto do primeiro-ministro. Passou um ano e acumulou a tutela da economia. O período mais difícil dessa legislatura já tinha sido ultrapassado e o novo governante tomava conta da economia quando esta era só boas notícias. Passa outro ano e, em outubro de 2019, Pedro Siza chega a Ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital. É o número dois da hierarquia do Governo. As previsões apontavam para um ciclo de crescimento económico e um período inédito de superávit das contas públicas. As previsões foram destruídas no ápice pela pandemia do Covid-19 o país vive outra vez um momento dramático, agora perante o que será provavelmente a maior recessão das nossas vidas. A questão não é se a economia portuguesa cairá, como todas, em todo o mundo, mas quanto cairá e que políticas poderão responder a este desafio. É sobre isso que falaremos neste episódio de Política com Palavra. sou o Filipe Santos Costa e Pedro Cisa Vieira é o convidado desta semana. Bem-vindo.
1: Obrigado, bom dia.
0: Siza Vieira tem 55 anos, é casado, pai de três filhos, tem uma boa, uma bem-sucedida carreira de advogado e fama de ser avesso aos holofotes. Obviamente, obviamente não escapa a eles, de, pelo menos desde que é número dois do governo e sobretudo desde que assumiu com mais visibilidade esse papel durante a gestão da atual crise. Em tempos foi militante do PS, mas deixou de ser. Já agora podíamos começar por aí. Explique-me isto. É porque eu já vi muita gente chegar ao governo como independente e tornar-se militante do partido que está no poder. No seu caso, é o contrário. Já foi militante, mas quando está no governo é independente.
1: <risos> Bem, isso, essa história é, é, é uma... Uma história que já falei, eu, eu de facto fui militante do partido, fui tive uma intervenção modesta, mas apesar de tudo intensa aí nos inícios dos anos 90. Depois, posteriormente, acabei por me dedicar mais intensamente à carreira profissional, fui advogado. Isso é muito exigente, não apenas do ponto de vista de tempo e de disponibilidade emocional, mas também, a partir de uma certa altura, entendi que, de facto, para poder ser verdadeiramente independente como um profissional liberal deve ser, deveria abster-me de ter intervenção política ou cívica. E portanto, alguns nos anos 90, no final dos anos 90, houve até um processo de, de re, re, renovação dos ficheiros dos militantes do partido, uh, foi feita uma refiliação, eu nessa altura não achei que fizesse sentido refiliar-me, isso caiu e pronto. Não... Muito bem, não foi porque se tivesse arrependido. Não, nunca. normalmente não me arrependo, as decisões tomam-se numa determinada altura e são corretas ou incorretas à luz da informação que temos nesse momento e daquilo que podemos fazer, não vale a pena repisar o passado e ficar a chorar sobre nada. Aliás, imagino
0: que seja uma regra que vale para tudo. Como referi há pouco, tem estado à frente do Ministério da Economia em tempos de crescimento e também sabemos que isso acabou há dois meses. Para início de conversa, qual é a expectativa do Governo de queda da economia portuguesa para este ano?
1: Bom, o Governo ainda não apresentou, ainda não fez as suas projeções, há um conjunto de instituições internacionais que têm estado a fazer a reflexão sobre isso, também há algumas instituições domésticas, as pessoas apontam para cenários diversos. Eu, pessoalmente, não sendo economista, julgo que nós vamos ter uma quebra acentuada, sobretudo neste trimestre. O primeiro trimestre provavelmente já foi de alguma contração, nós tivemos janeiro e fevereiro com um crescimento muito importante, mas março, logo a partir uhum. do mês, houve uma quebra da atividade económica. Abril terá sido, provavelmente, o pior mês e o, o momento de maior impacto negativo pela travagem muito brusca que tivemos na atividade económica, não apenas em Portugal, mas também em todos os países que são nossos parceiros comerciais. Tem alguma
0: ideia indicativa do, 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 da dimensão da queda em abril, a queda do crescimento mal nesse mês Ainda não
1: temos números exatos, como sabe, porque... Mas ainda que indicativo. Não sei, não, não quero não quero comprometer-me. Estou é absolutamente convencido que terá sido o pior mês. E que em março, em maio, já com alguma reabertura da, da, da atividade económica, será melhor do que abril.
0: E em relação, em relação ao ano, eh,
1: por exemplo, o Banco de Portugal conjunto...
0: aponta um pior cenário para uma, uma recessão de 5,7, o FMI aponta uma recessão de 8%. As contas do governo andam
1: por não, onde? Não me compete a mim fazer as contas, não tenho a capacidade capacidade para as fazer, outras instituições internacionais estão a fazer, o que a Comissão Europeia deve estar a fazer, sei também as suas projeções, alguns no intervalo desses dois valores que referiu, eu acho que nós temos que estar preparados para ter uma contração muito significativa no segundo trimestre deste ano, portanto abril, maio, junho, com o pior mês sendo abril, e depois no terceiro e no quarto trimestre vão ser já trimestres de crescimento. Hum. Aquilo que temos que criar é as condições para que esse crescimento que se vai verificar já na segunda metade do ano seja o mais rápido possível.
0: Já vamos falar sobre isso, só para fechar esta questão da expectativa do próprio Governo perante aquilo que temos pela frente. Como previsão estão a trabalhar em relação ao, ao emprego?
1: Bom, Também é, é, é provável, é razoável, que o desemprego vá subir. Uh, muitas não só muitas empresas que já estavam numa situação difícil vão ter muita dificuldade com a previsação de receitas durante um período de dois, três meses de conseguir recuperar a sua atividade como também é possível que algumas atividades fiquem com capacidade excedentária face àquilo que é, digamos assim, a alteração de circunstâncias que se vai verificar na economia. Portanto, o desemprego vai subir. Mas
0: admito que se possa chegar aos níveis de 2013, ultrapassar os níveis de 2013? Eu espero que
1: ficamos que abaixo. Eu espero uhum. que ficamos abaixo. É isso que também as projeções de várias instituições internacionais apontam. Julgo que há algumas coisas que fizemos diferentes agora que são diferentes agora relativamente àquilo que se passou há dez anos atrás nós, neste momento, temos, como eu dizia, uma, uma travagem muito mais brusca, muito mais intensa do que tivemos há 10 anos, mas também temos uma expectativa de uh, uma retoma uh, em toda a, a economia mundial uh, a partir do segundo semestre. Por outro lado, também, nós temos, tivemos agora mecanismos que permitiram amortecer o impacto desta quebra uh, brusca coisas como eh, as moratórias bancárias, que significam que as, que as empresas não têm que fazer face a compromissos financeiros de imediato e durante este período, eh, questões como o layoff simplificado, eh, questões como as moratórias de, 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 dos compromissos perante a segurança social ou perante o fisco, são todos eles mecanismos que, digamos assim, reduzem o impacto desta quebra e, portanto, são importantes para permitir eh, que... Aquilo que aconteceria na ausência destes mecanismos, que era muito provavelmente as empresas a procederem a despedimentos em grande uhum. quantidade, não se vão verificar. Vamos mínimo. então
0: falar desses mecanismos. Um, Tem a percepção de que os instrumentos lançados até agora são suficientes ou pode ser necessário ir mais longe, nomeadamente com apoios diretos às empresas? Com entrada de capital a fundo perdido nas empresas?
1: Eu... Um... Quando, quando falamos sobre apoios às empresas nestas circunstâncias, eu tenho falado de três fases diferentes, que precisam de instrumentos diferentes e de mecanismos diferentes também para uh, suportar a economia. Além daquilo que se chamam os estabilizadores automáticos, ou seja todos aqueles mecanismos que nós temos já instalados e que amortecem o impacto de uma crise, o subsídio de desemprego, a redução de impostos por via de uma redução da atividade económica, tudo isso permite melhor, já são chamados de estabilizar esses, a crise. Mas que esses
0: por si, neste contexto, nunca
1: chegariam. Nunca seja. chegariam. Portanto, o que é que criámos adicionalmente a isto? Tivemos, numa primeira fase, nós sabíamos que era a chamada fase de confinamento. Nós tínhamos que manter o maior número possível de pessoas em casa, encerrar um conjunto de atividades económicas para conter a pandemia. Como não queríamos que essa fase de contenção da pandemia destruísse a economia, fizemos então estes apoios de que estivemos a falar. Os moratórios, as linhas de crédito, etc. A segunda fase é a fase que estamos agora a viver. É a fase de transição. É a fase em que vamos reabrindo aos poucos, com cuidado, de forma gradual e progressiva, para que a recuperação da nossa normalidade social e económica não descontrole a pandemia. Aqui os apoios já são diferentes. São, por exemplo, os incentivos que lançámos para que as empresas pudessem readaptar processos de produção ou desenvolver produtos para responder a necessidades específicas na área da saúde, ou na área da investigação. São, por exemplo, os apoios que estamos a lançar para micro e pequenas empresas para adaptarem os locais de trabalho e as suas instalações às novas exigências de saúde e segurança. Essas são as medidas para a fase de eh, transição. E depois temos a fase de retoma. Na fase de retoma, nós temos que ajudar a economia a recuperar o mais rapidamente possível. E isso vai, vai se verificar de duas maneiras diferentes. Por um lado, temos que apoiar aquelas empresas que têm mais potencial de crescimento imediato nesta fase, que vão ter mais capacidade de criar emprego, que vão ter mais capacidade de rapidamente chegar ao mercado e até ocupar uma posição importante. Nós somos dos países onde a nossa capacidade produtiva ficou menos destruída. Portanto, temos uma capacidade de responder à procura internacional numa série de áreas mais depressa do que outros. De que setores é que está a falar? Estou a falar de alguns setores industriais, estou a falar do setor agroalimentar, estou a falar do setor da saúde ou da construção, etc. Nós tivemos a nossa capacidade produtiva menos impactada e temos mais capacidade de responder até aos mercados europeus que se vão também reabrir. A segunda área... São aquela, aqueles setores ou aquelas empresas onde a recuperação vai ser mais lenta. Precisam também de apoios distintos. Uhum. Se eu pensar no setor do turismo, se pensar em alguns setores, o setor automóvel, que somos muito dependentes, são setores onde provavelmente a retoma vai ser mais lenta e que os apoios vão, ser mais, vão ter que ser mais dirigidos para que empresas com grande potencial não fiquem destruídos isso pode, pode, pode implicar, efetivamente, apoios diretos às empresas, mecanismos de capitalização das empresas, mas lá está, esses vão ter que ser dirigidos e vão ter que ser com critérios de seleção mais ordenado, não pode ser como na primeira fase, critérios de banda larga para chegar a, todo, a todos os setores e toda a atividade. Já pública. vamos falar com mais
0: detalhe do turismo, mas referiu como setores que demorarão mais a começar a sua recuperação, áreas como o turismo ou a indústria automóvel. Estamos a falar de alguns dos grandes responsáveis por é grandes fatias do PIB nacional.
1: É verdade. É verdade.
0: E, portanto, e que sabemos que, serão, que terão necessariamente uma recuperação mais lenta.
1: É, 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 a, é a ordem natural das coisas. E nós não podemos ignorar isso. Aquilo que temos que fazer é perceber o que é que fazemos relativamente a essas matérias.
0: Vamos olhar para aquilo que já temos. O único, o único mecanismo dos que já estão em vigor, que equivale de alguma forma a uma injeção direta de capital a fundo perdido, nas empresas é o lay-off em que o Estado assume uma parte das responsabilidades de, com os salários. A outra grande aposta do Governo nesta fase foram as linhas de crédito. Neste momento, aparentemente, há dois problemas nesta frente. O valor previsto já estará escutado, tendo em conta o valor dos pedidos já feitos. O segundo, segundo a CIP, um estudo desta semana, só 3% das empresas que pediram empréstimo já tiveram acesso ao dinheiro. Neste caso concreto, o que é que está a falhar? É a banca ou é a Sociedade,
1: a sociedade Portuguesa de Garantia Mútua? Eu uh, não gosto de, dessa coisa do que está a falhar ou do que não está a falhar. Gosto de Alguma coisa não estará factos, a funcionar. Gosto de constatar os factos, gosto de constatar os factos e perceber... Como é que se pode fazer de forma melhor? Nós... 3% é muito pouco. Crer... Concorda, concorda com essa é, crítica? É que eu não sei assim. se são 3%. Neste momento, por exemplo, nós, nós criamos essencialmente três, linhas de, três ordens de linhas de crédito. Uma linha de crédito para microempresas do setor turístico, que é gerida diretamente pelo Turismo de Portugal, são 60 milhões de euros que já chegaram a cerca de 15 mil empresas verbas ao abrigo dessa linha de crédito. Depois temos uma linha de crédito que corresponde a 400 milhões de euros. Foi uma linha que lançámos logo no início de março, ela está totalmente esgotada. O sistema de garantia mútua já aprovou garantias para a totalidade desses 400 milhões de euros. Eu não sei em que estado depois está a chegada do dinheiro às empresas propriamente ditas. Relativamente às linhas de crédito que abrimos mais recentemente, abrimos em 30 de março, no montante total de 6.2 mil milhões de euros, na verdade eram inicialmente 3 mil milhões, posteriormente em meio de abril, alargados para 6.2 mil milhões, nós recebemos em meados de abril 94% dos pedidos de garantia relativamente a essas operações. Já estão aprovados, eh, cerca de, pelo sistema de garantia mútua, garantias correspondentes a cerca de 47% do valor das linhas de crédito abertas e, estamos, eh, e estas linhas foram criadas com uma série de eh, aligeiramentos de procedimentos, porque queríamos que elas fossem os mais rápidas possíveis. Portanto, eu não sei depois disto, depois do sistema público aprovar as garantias que ainda não as aprovou relativamente a todas as, as operações que estão pedidas, quanto tempo demora a chegar efetivamente às empresas? Mas repare, mas a
0: dificuldade poderá estar na
1: banca. Eu, eu acho volto a dizer Porque
0: isto. Sejam 3%, sejam 5%, sejam 10, pronto. Estamos a falar de um nível baixo. Estamos a falar de um nível dinheiro a chegar efetivamente às empresas. Estamos a
1: falar de um nível que uh, vai uh, recuperar rapidamente nos próximos dias. Uhum. Acho que nós, nos próximos dias, vamos ver finalmente o dinheiro a chegar às empresas. Quantos, quantos processos a SPGM geria em tempos normais? Bom, a SPGM normalmente tratava de 200 processos por semana. E agora? Agora recebeu 43 mil processos uh, em menos de uma semana. E a máquina conseguiu responder a isso? Uh, uh, tipicamente, o prazo médio de aprovações, de garantias, com este sistema simplificado que fizemos, foi de três dias. Agora, repare: os bancos portugueses normalmente concedem crédito, em média, para toda a economia, todas as empresas portuguesas, de 2.700 milhões de euros por mês. Uhum. Ou seja, todo o sistema bancário, num mês, concede crédito de 2.700 milhões de euros. Estamos a falar de mais do dobro. Agora tivemos mais do dobro uhum. numa semana. E, portanto, eu tive ainda ontem a falar com vários responsáveis dos bancos e eles diziam que com as pessoas em casa a trabalhar à distância foi muito difícil a cada um deles assegurar todo este fluxo de tratamento de processos que receberam. A mesma coisa no sistema de garantia mútua. Apesar do esforço de simplificação que já fizemos e que vamos continuar a fazer, isto demorava algum tempo. Eu estou convencido que nós, nos próximos dias, vamos ver isto rapidamente a recuperar. A mesma Mas, coisa pode aconteceu... pode haver aqui uma dificuldade
0: parecida com aquela que se
1: detectou na Segurança Social, é da máquina A máquina não estar preparada é para este é nível exatamente... de pressão? É exatamente a mesma coisa. Eu acho que nenhum de nós pensava que o nível de adesão das nossas empresas a em estas medidas fosse desta dimensão. Uh, francamente, eu não pensava que quando fizemos linhas para 6.2 mil milhões de euros pensámos assim, bom, isto é basicamente não quase 3 meses mudou. de crédito às empresas portanto isto deve demorar algum tempo a ter esta coisa, tudo isto entrou de rompante foram 40 mil processos numa semana.
0: Vai ser aumentado só em relação ao valor? Vai ser aumentado uh, o valor das multas. de para Como
1: eu dizia, nós ainda temos disponibilidade nas linhas que já lançámos. Temos designadamente as linhas no setor do turismo e da restauração, uhum. ainda têm disponibilidade para dar mais garantias do que aquelas que estão neste momento, que neste momento já foram recebidas. Portanto, vamos ver, vamos esgotar isto vamos ver isso, exatamente onde é que estão as necessidades e vamos desenhar também agora medidas para estas próximas fases. Aquela autorização que julgo que tem um teto de 13 mil é milhões. É uma autorização para tudo o que podemos fazer até o final do ano. Vamos, vamos gerindo... Então, a ideia é ser parcimonioso na, na gestão dessa margem? Não é dessa ser margem. parcimonioso, era, como eu lhe dizia, adequar as medidas a cada uma das fases de apoio à economia e das necessidades específicas de cada setor.
0: Deixa-me voltar à banca, só para, antes de sairmos desse tema. Que avaliação faz da forma como os bancos portugueses têm
1: comportado neste processo? Eu acho que eh, têm que se comportar de forma bastante diferente daquela que há 10 anos se comportaram. Mas também é normal. Nós há 10 anos tivemos uma crise que começou no setor financeiro e que depois se comunicou à economia. Eu não sei se você se recorda, mas em 2008 as taxas de juros subiram brutalmente e deixou de haver crédito às empresas. Pura e simplesmente, os bancos deixaram de emprestar-se até uns aos outros. Não havia crédito. E deixando de haver crédito, as empresas começaram a falhar. Não deixaram de ter dinheiro para pagar aos seus fornecedores, deixaram de ter dinheiro para fechar aos seus trabalhadores. Falências, essas falências por sua vez, vieram contaminar, alimentar, digamos assim, a quebra do setor financeiro. Tivemos uma crise no setor financeiro que se comunicou à economia. Nós agora temos uma situação completamente diferente. Temos um setor financeiro que está mais capitalizado, tem menos crédito mal parado do que tinha há dois ou três anos, e, portanto, está mais sólido e está, sobretudo, com muita liquidez para emprestar, até porque o Banco Central Europeu mantém as, as coisas abertas. Nós agora temos uma crise na economia. As empresas fecharam, as pessoas ficaram em casa, não consomem, as empresas também não conseguem produzir porque lhes faltam matérias-primas ou trabalhadores, e temos esta crise na economia. O que é que, neste momento, estamos a verificar? Estamos a verificar que, pelo contrário, o sistema financeiro está, por um lado, a dar mais crédito do que é habitual, como dizemos há pouco, e, por outro lado, até está a fazer moratórias. Está a dizer aos seus devedores, nós temos condições para aguentar os pagamentos que vocês tinham que nos fazer. Portanto, está a permitir, digamos assim, amortecer bastante o impacto nesta crise no setor económico. Nós temos que assegurar que esta crise que agora começa na economia, que começa nas empresas e nos consumidores, não contamine o setor financeiro e, o setor, e as finanças públicas de forma desmesurada.
0: Diria que os bancos portugueses têm estado à altura deste desafio?
1: Eu acho que, eu acho que sim. Eu sei que, há, que é muito impopular dizer isto porque há muitas queixas sobre os bancos e que recusam já créditos a, empre, a empresas que, estão com, que já estavam com dificuldades mas que são viáveis e que recusam crédito a empresas que têm dívidas à segurança social ou que estavam a pedir garantias. Há ou até, que, há até
0: casos de bancos que estão a contactar clientes que não, não precisam assim tanto de, 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 de empréstimos Sim, nesta altura, não estão na linha da frente, ouvimos, mas querem aproveitar estas ouvimos, condições favoráveis. Já ouvimos muitas
1: histórias nesse respeito. Se olharmos para a fotografia à distância, aquilo que estamos a ver é que, neste momento, o sistema bancário, no seu conjunto, está a ajudar a amortecer o impacto de uma maneira que há 10 anos não se verificou.
0: Uh... Há outro caso, outros casos concretos que têm sido apontados, que é a questão dos bancos
1: pedirem avalos pessoais, quando estamos a falar Mais de empréstimos em empresa. Conhecido. Continuamos a ouvir queixas desta... De, de vamos lá ver. Relativamente... Não cara, tem informação disso estar a acontecer nesse momento. Não, tem uma informação exatamente contrária. As novas linhas de crédito que lançámos, estas de 6.2, que estão a ter esta procura toda, está nos, nos protocolos celebrados entre o sistema de garantia mútua e os bancos. O Estado diz, eu dou garantias até 80% ou 90% no caso das microempresas para o crédito que vocês concederem, mas vocês não podem pedir quaisquer garantias adicionais. E não estão a ser pedidas garantias adicionais. Muito bem. Mais. Até relativamente àquela linha original dos 400 milhões, onde esta exigência não era feita, e onde os bancos pediram avalos aos seus clientes, eu sei que neste momento já foram feitos pedidos para que pudessem retirar a necessidade dessas garantias. Portanto, eu, eu essa história dos bancos pedirem garantias foi tinha a ver com estas situações do passado, já não se verificam nas linhas atuais e, e, e julgo que neste momento há uma compreensão muito grande dos bancos relativamente a isso. Referiu há
0: pouco que é importante que esta crise que começou na economia não, não venha agora contaminar um, o sistema financeiro. Partilha dos receios de que possa, uh, uh, uma, possa surgir aqui uma nova crise de crédito mal parado, com a banca portuguesa ainda, embora numa situação melhor, ainda fragilizada. Ainda há pouco tempo o último relatório da Troika, eles continuam a acontecer, o último relatório da, 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 da Troika chamava a atenção para essa fragilidade que, que permanece.
1: Bom, como eu dizia, os bancos portugueses reduziram para menos de metade o valor do crédito mal parado, que, que eram relativamente ao que se passava há 3 anos atrás. Qual é o problema? O problema é assim, quando as empresas deixam de pagar aos bancos, quando as pessoas ficam desempregadas e deixam de pagar a prestação da casa, isto converte-se do lado dos bancos em crédito mal parado. E é aí que os bancos começam a ter problemas. Por isso é que eu dizia que é tão importante uma coisa como estas moratórias bancárias. As moratórias bancárias significam o seguinte, as pessoas podem ter agora mais dificuldades de rendimentos ou porque ficam desempregadas temporariamente, ou porque estão em lay ou seja lá o que for. Os bancos e o Estado, aquilo que fizeram foi aprovar uma regra, no sentido de dizer as pessoas não têm que pagar isso agora, o que significa que este crédito não se converte em crédito em incumprimento. O que é, qual é o receio? Muita gente anda aí a dizer, é que se as empresas mais à frente vierem a entrar em dificuldades, deixam de pagar, lá cresce, cresce o crédito mal parado no do lado dos bancos. E é isso que é, é um desafio para toda a economia portuguesa como um todo.
0: Temos de crédito...
1: assegurar que o mais depressa possível as nossas empresas voltem a recuperem vendas, a recuperem mercado, possam cumprir as suas obrigações, porque isso impede, não é só o sistema bancário, impede que toda a economia comece a ter um, um problema mais grave do que aquele que resultou situado no tempo de três meses com uma redução grande da atividade económica.
0: Nestas linhas de crédito, que, que taxa de incumprimento pressupõem quando as desenharam?
1: Bom, todo, todo, todo o nível de garantias que nós concebemos são feitos modelos... Bancários de análise de risco para ver qual é a probabilidade de incumprimento que ali ocorre, que é para saber quanto é que o Estado pode ter eventualmente que vir a cumprir ali. Eu não tenho esses valores propriamente referidos, mas esses são modelos robustos que estão testados pelo Banco de Portugal, porque a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua ou o Fundo de Contra-Garantia Mútua são supervisionados pelo Banco de Portugal e, portanto, nós assumimos uma percentagem de quebra que o Estado terá que, de que cumprir e por isso é que provisionamos adequadamente o Fundo Contra a Garantia Mútua para isso. Um banco de fomento já a funcionar neste momento faria diferença? Um banco de fomento vai, sobretudo, fazer diferença na fase de retorno. Grande... Mas ele ainda não
0: existe, quando na, na não, cara do sabe. Governo falou em 100 Sim, dias, já passou sabe, esse prazo? como nós,
1: nós lançámos os trabalhos para a criação do Banco de Fomento, a partir da fusão das, das sociedades financeiras na esfera do Ministério da Economia, para poder eh, capacitar-se como banco promocional para os efeitos da União Europeia. Nós vamos ter um conjunto de instrumentos financeiros à disposição dos Estados que passam pela capacidade dos Estados terem bancos promocionais para canalizarem esses recursos para a economia por isso é tão importante que o projeto do Banco de Fomento vá para a frente nós tínhamos já o trabalho feito com a Comissão Europeia no sentido de termos as autorizações necessárias para isso, também um diálogo importante com o Banco de Portugal e se é verdade que nestes últimos dois meses estivemos muito concentrados com outras prioridades este, este banco vai ter que ir para a frente muito rapidamente porque para a fase da retoma vai ser essencial.
0: O o último prazo que indicou para o arranque do banco acabou em fevereiro. Consegue dar uma, uma previsão de quando é que acha que existirá um Nós banco estamos financeiro?
1: neste preciso momento a retomar os contactos com a Comissão Europeia para relançar este processo e, portanto, eu julgo que nas próximas semanas teremos seguramente novidades a esse respeito.
0: Muito bem. Falou há pouco na possibilidade de, em alguns setores da economia, o Estado e em algumas empresas específicas, o Estado poder entrar no capital uh, das empresas. Fale um pouco mais disso. O que é que têm em mente, em que setores e em que condições?
1: Bom, nós, nós, há duas ordens de razões que podem justificar a intervenção do, do, do Estado no investimento do capital próprio de algumas empresas. Por um lado, é para ajudar empresas em fase de crescimento, em fase de consolidação, a ganharem a base de capital necessária para poderem melhor expandir esses processos. Nós já tínhamos, desde alguns tempos, que já estávamos a pensar que deveríamos criar instrumentos de capitalização de empresas que pudessem passar por estes processos de crescimento e de consolidação. Isso seguramente fará parte da nossa, das nossas ferramentas para a fase da retoma. Basicamente é continuar o que já vinha de trás. Mas depois, eventualmente, teremos que pensar em instrumentos de, de reforço dos capitais próprios de algumas empresas que estão em setores estratégicos, Empresas que têm uma base, digamos assim, de conhecimento e de mercado importante e que agora possam conhecer alguma dificuldade em setores industriais ou outros em que podemos, para assegurar a continuidade de empresas de caráter estratégico, ter possibilidade de intervenção no capital, seja com instrumentos híbridos, seja mesmo com participação no capital.
0: Falou português. em empresas do setor industrial, pode ser um pouco mais específico? Que áreas de
1: produção... Nós temos alguns setores industriais que são extremamente promissores do ponto de vista da sua capacidade técnica, que têm mercado, que têm uma possibilidade de crescimento grande na área metalomecânica. mecânica na área dos plásticos, na área das biotecnologias e da saúde de uma maneira geral, o que é que, do agroalimentar, estas são, são empresas que são prometedoras, mas lá está, precisam de crescer, precisam de ganhar escala para poderem aceder a mercados, para poderem incorporar mais conhecimento e, estão e isso não capital. Isso não se sem capital. É. Se capital.
0: Há um elefante no meio da sala, como é evidente. Quando falamos da entrada de capital do Estado em empresas... O, o, o exemplo que está em cima da mesa é o da TAP. Um, já disse já ouvi dizer que o Governo não exclui qualquer hipótese para salvar a TAP, mas eu ouvi o Ministro Pedro Nuno Santos dizer que uma hipótese pelo menos está posta de lado, que é o Estado a valizar 350 milhões de euros, correndo o risco de acabar a pagar a conta e, e não mandar. Concorda que esta é uma hipótese que está fora de, 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 de possibilidade?
1: Eu, eu não acompanho esse diretamente. Aquilo que posso dizer é o seguinte. Portugal... Eu acho que tenho esta ideia, que julgo que é comum a muitos portugueses, que a TAP é verdadeiramente uma empresa estratégica para nós. Ou seja, nós podemos dizer, mas nós precisamos mesmo de uma empresa, de uma companhia aérea? Mas nós precisamos mesmo de uma companhia aérea? E eu estou convencido que sim. Vou-lhe explicar porquê. Dois motivos essencialmente. ou Três. Primeiro, pela nossa localização geográfica. 90% das pessoas que chegam ou saem de Portugal, vêm por via aérea. E termos uma empresa como a TAP traz 50% das pessoas que chegam. Portanto, isto significa que a nossa ligação ao mundo, que é cada vez mais importante, foi o fator mais importante para o nosso crescimento económico da última década, a abertura das nossas exportações, a capacidade dos nossos empresários poderem chegar e contactar com outros mercados, etc., depende de termos boas ligações aéreas. Nós não podemos, nós para chegarmos ao centro da Europa, nós não podemos ir de comboio como fazem os, os franceses quando vão à Bélgica ou quando vão à Alemanha, senão demoraríamos três dias só para ir e voltar. Portanto, portanto... Uh, nós precisamos mesmo de ligações aéreas e não podemos estar dependentes de terceiros. Desse aspecto é estratégico. A segunda razão tem a ver com o facto de nós sermos um país eh, da diáspora. Metade dos cidadãos portugueses residem no estrangeiro. E se nós formos ver os lusodescendentes, aqueles que não têm nacionalidade portuguesa, Têm eh, a possibilidade de pedirem a nacionalidade portuguesa, que têm ligação à nossa comunidade, que em momentos de crise querem estar em relação com Portugal, como vimos agora na Venezuela, esta ligação às comunidades portuguesas nas Américas, em África, na Ásia, na Europa, é também crítica e estratégica para o país. E nós não podemos, uma vez mais, estar dependentes de terceiros para mantermos essa ligação que faz de nós um país pluricontinental. E o terceiro motivo é este. A TAP, nos últimos anos, eh, conseguiu ter uma posição já muito significativa nas cotas de, de mercado dos transportes entre as Américas e a Europa. Muitos americanos passaram a vir para a Europa, não necessariamente para Portugal, Usando a TAP. A TAP eh, foi um dos grandes exportadores de serviços, um dos grandes exportadores de serviços para o país. Portanto, eh, quando falamos de exportações, não falamos só de vender plásticos para um fabricante de automóveis que está na Alemanha. Falamos também, por exemplo, de vender viagens de avião a turistas americanos que querem vir eh, para a Itália ou para a Grécia. E, portanto, a TAP foi um grande motor de crescimento das exportações. Portanto, estes três motivos dizem que ter uma companhia aérea com base de operações em Portugal é muito importante para o país. Mas concorda que se o Estado puser dinheiro
0: ou der garantias, deve mandar mais do que manda? Foi o que disse o, 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 o Sr. Ministro Pedro Monsantos.
1: Eu acho que é inevitável. Isso está a acontecer em todos os países onde repara, todas as companhias aéreas estão em dificuldades. Há uma, uma companhia aérea por dia a falir nestas últimas semanas, uhum. em todo o mundo. E onde tem havido apoios públicos eh, para as companhias aéreas, isso tem correspondido a um acréscimo de poder de controlo dos Estados que dão esses apoios sobre as empresas. Podem ser mais intensos num caso, menos intensos no outro, mas, obviamente, quem mete dinheiro, que é dinheiro dos contribuintes, obviamente tem que ter uma cautela especial sobre a forma como esse dinheiro está a ser utilizado e a própria União Europeia, quando autoriza isso, põe condições muito estritas à forma como as empresas podem usar esses recursos públicos. Portanto, eu acho que isso é mais ou menos inevitável. O que, é que pode isto... ser, o que é que pode ser o contorno exato do apoio que é necessário e dos poderes que o Estado pode ter, é uma coisa que tem que ser vista. Bem, não, não é a minha já
0: estamos com pouco tempo, mas isto liga-se diretamente à questão do turismo. O facto de estar uma companhia aérea a, a, a falir por dia diz-nos qualquer coisa sobre as dificuldades que aí vão, dificilmente haverá uma retoma do turismo enquanto não houver uma, alguma normalidade no negócio da, da aviação. O que é que Portugal está a preparar para que aquele que foi o motor da economia na crise anterior não seja agora um peso que, que atrasa. Obviamente, uh, o, o turismo não vai ser desta vez não vai ser o turismo a puxar pela retoma. Uh, o turismo terá de ser ajudado porque vai ser talvez o último grande setor uh, a atingir alguma normalidade. Tenho ouvido falar muito da aposta no turismo interno. Se olharmos para os dados do ano passado, o turismo interno valeu cerca de 35% do negócio. Sim. Uh, portanto, na melhor das hipóteses, estamos sempre a falar de uma quebra colossal. Que medidas é que podem amortecer ou contrariar esta, esta queda previsível?
1: Eu acho que tem razão. A primeira coisa é que o turismo vai demorar tempo a recuperar os níveis, mas eu estou convencido, aliás, e não sou o único, que a médio prazo Portugal vai ser um destino turístico ainda mais valorizado do que foi nos últimos anos. Mas tem razão, nós não vamos ter os níveis de turismo e de atividade à volta do setor turístico que tivemos o ano passado, há dois anos. Nós crescemos muito com uh, turistas em mercado, de mer provenientes de mercados como o asiático, o americano, que, uh, ou o brasileiro, que provavelmente não vão viajar tanto neste próximo ano.
0: Vamos ter que nos refocar não só no mercado interno português, como essencialmente no mercado interno
1: europeu. Eu acho que isso é o que vai acontecer e, e, e vejo, até neste momento, até posso estar um pouco mais otimista do que estava há três ou quatro semanas atrás. Nós sabemos que há uma enorme potência dos mercados europeus pelo destino de Portugal, já, já para este ano. Nós sabemos que muitos operadores aéreos estão à espera de ver quando é que reabrem as operações, quais são os constrangimentos que a União Europeia e os Estados-membros vão colocar à operação aérea, mas querem viajar para Portugal. Ainda esta semana, a condenância de Traveler, falando dos 10 destinos para visitar este ano, colocou Portugal em terceiro lugar, como um país seguro, como um país atrativo, como um país na União Europeia que oferece, por isso, estándares de segurança, saúde, higiene, que hoje em dia os turistas vão valorizar muito e que, portanto, eu acho que, se calhar, nós temos uma possibilidade, combinando boa promoção, boa capacidade de captação de operações aéreas e aproveitando esta imagem muito positiva que Portugal Portugal projetou internacionalmente nestas últimas semanas para conseguir ter aqui uh, um ano menos mau do que eventualmente configurávamos há algum tempo. Mas para isso
0: é preciso que as empresas que formam o tecido e a oferta turística portuguesa não fechem nos, nos próximos meses, tenham capacidade de resistência a este período pior. Medidas como moratórias, uh, layoff. Uh, linhas de crédito ou apoios diretos, podem ser mais generosas, mais prolongadas no tempo para setores como o setor turístico, hotelaria, restauração? Podem. E vão?
1: Podem e vão. Queria, uh, apesar de tudo... Só para perceber, eu... vão
0: ter condições uh, por mais tempo...
1: Vão, vão ter seguramente, nós vamos querer preservar, valor que existe no setor turístico e que durante alguns meses, durante este próximo ano, não vai poder ser aproveitado da mesma maneira. Mas também temos que ser muito claros. Nós não podemos pensar que faça sentido, do ponto de vista económico, manter todo um setor que vale 10% do PIB, valia 8% do, do PIB e 14% do volume de negócios, não faz sentido mantê-los fechado com as pessoas todas em casa, durante este tempo todo. Há muitos setores económicos que vão precisar de recursos e, que, e nós não podemos manter tudo fechado. Eles serão os primeiros a querer retomar. É preciso, portanto, portanto, é preciso aquilo, que haja procura. É isso, é isso. Mas quer dizer, não havendo procura, porque nós não vamos ter 27 milhões de visitantes estrangeiros no próximo ano, não é como tivemos em 2019. Portanto, nesse sentido. A, a, Devemos perceber que há coisas que têm que ser preservadas, porque são críticas e estratégicas, outras que não faz sentido manter fechadas com recursos humanos em casa durante um ano. Não faz sentido, por aí simplesmente. Nem as pessoas querem, nem os empresários querem. E, 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 e sobretudo, devemos ser claros nesse aspecto não, e não criar falsas expectativas. Portanto, nós vamos seguramente prolongar os apoios ao setor turístico mas, uma vez mais, aquilo que eu digo tem que ser setores uh, apoios adequados aquilo uh, que é a figuração do processo de retoma da atividade turística. Porque a regra
0: genérica é que os apoios, as moratórias, todo esse quadro que existe vai sendo descontinuado a partir de junho. Uh, casos como o setor do turismo é claramente cedo para fazer essa, essa interrupção sim. de apoios. sim. sim. E para outros setores acredita que seja possível e viável manter... Medidas como layoff, medidas como moratórias, medidas como suspensão de, 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 Bom, de, de como obrigações sabe, contributivas ou de segurança social. Layoff, como sabe, é um,
1: é, um, é um mecanismo que está no Código de Trabalho. O simplificado, que, era esse que eu me referia. Pronto, eu acho que o layoff simplificado não vai fazer sentido da mesma forma. Como eu dizia, o layoff simplificado foi uma coisa que foi para permitir o número maior possível de empresas poderem muito rapidamente adaptarem-se a uma circunstância que nós sabíamos que era muito rapidamente uma grande contração da atividade económica. Não faz sentido mantê-lo. Agora que vamos começar a abrir... Não acha
0: que, haja conde... que faça
1: sentido mantê-lo para além de junho, que julgo que é o limite? Neste momento é o limite, como sabe. Depois, a partir daí, há a figura do layoff geral e nós temos que perceber, e as próprias empresas têm que fazer a avaliação, se pretendem ou não Manter parte da força de trabalho ou a totalidade da força de trabalho a um, um sistema de layoff que já existe, que está testado e que tem que ver se, se isso lhes faz sentido. Nós não vamos deixar de ter layoff em Portugal. Voltamos é, ao layoff normal. Ou com algum ajustamento que permita responder também a uma fase que ainda vai ser de dar passos relativamente hesitantes em alguns setores. Mas não será este regime que temos agora. Eu, eu acho que o, o, o quadro que está na, na, na minha cabeça, e que eu acho que quando, avalia, quando vemos aquilo que as instituições internacionais, o FMI há umas semanas atrás, a Comissão Europeia agora esta semana, aquilo que estão a ver é uma contração muito grande neste segundo trimestre, com um impacto sobretudo significativo no mês de Abril, a partir daqui crescimento. E o crescimento quer dizer, vai fazer-se à medida que a economia vai reabrindo. Nós temos que assegurar a capacidade de reabrir a economia sem fazer descontrolar a epidemia, voltar a, a obrigar todos a, a, a fecharem novamente a sua atividade. Mas aquilo que todas as instituições dizem é que nós vamos cair muito e depois, a partir já do segundo semestre, começar a crescer mais depressa ou mais devagar, mas vamos começar a crescer.
0: Apesar de tudo, acredita que será um crescimento
1: rápido. Quer dizer, eu olho para aquilo que diz o FMI, olho para aquilo que diz a Comissão Europeia, e eu vejo dois anos até voltarmos ao nível de 2019. Eu, como digo, não sou economista, mas faz-me sentido. Eu percebo que isto seja assim. E, e, e julgo que eh, os portugueses, no seu conjunto, eh, eu, pessoalmente, seguramente, saio com uma confiança reforçada na nossa capacidade coletiva de reagirmos a desafios muito exigentes. A forma como nós lidamos nestas últimas semanas com este desafio da pandemia, a forma como percebemos que as nossas instituições, o nosso serviço de saúde, as nossas empresas tiveram uma capacidade grande de se adaptar a circunstâncias muito difíceis, deve reforçar-nos a nossa confiança coletiva em como comunidade, trabalhando juntos, conseguimos reagir às circunstâncias. E acho que esse é o capital mais forte que levamos para o futuro.
0: Só para terminar, e peço-lhe uma, uma, uma resposta sintética a uma pergunta que coloco sempre no final uh, de, das conversas neste podcast, sei que já não é militante, mas diga-me uma figura do PS que tenha sido para si uma referência ao longo do seu percurso. Jorge Sampaio. Consegue uh,
1: uh, uh, explicar
0: porquê em poucos segundos num tweet?
1: Porque acho que é um cidadão exemplar de uma república, uma pessoa que esteve sempre do lado certo, com uma ética e um compromisso com a comunidade absolutamente transigente e que sempre esteve sempre é um exemplo de cidadania Muito bem, obrigado pela sua disponibilidade para ser o terceiro entrevistado deste podcast,
0: Política com Palavra volta na próxima semana com outro convidados. até lá